0: La pasión y el talento se pueden encontrar en lugares insospechados. Ascenso MX, Liga Premier, Sub-20, Sub-17, TDP. Es momento de que las categorías inferiores salgan del anonimato. Aquí inicia Semillero MX, fútbol sin reflectores. Comenzamos.
1: No es fácil debutar en una liga plagada de extranjeros como es la Liga Mexicana. En Semillero MX, te traemos los debuts que ha dejado el balompié nacional tras 10 jornadas. Quien encabeza esta lista de los 25 debutantes es Jeremy Márquez, jugador de los rojinegros del Atlas, pues a pesar de que su equipo no marcha bien en la liga, el juvenil rojinegro ha logrado ganarse un lugar en el 11 titular, al inicio del torneo con el técnico argentino Leandro Cufré y ahora con el mexicano Rafa Puente. Por su parte, León es el equipo que más jóvenes ha debutado, entre los que más destaca es Armando León pues el delantero de 20 años se estrenó con una anotación en su partido de debut frente a los bravos de Juárez. A esta lista de debutantes del Club de Esmeralda se suman Saúl Zamora de 16 años, quien destaca por su juventud, le sigue Mauricio Isaías y Jesse Samulio. Necaxa suma tres debutantes, Raúl Sandoval, Ángel Alonso y Jesús Ochoa. El América, a pesar de ser un equipo plagado de estrellas, le da oportunidad a dos jóvenes, Oscar Ortega y Román Martínez. El conjunto de Cruz Azul también se suma a esta lista de equipos que han debutado en este clausura 2020. Sergio González y Josué Reyes son los debutantes de la máquina. El conjunto de Juárez, además de ser una revelación en diversas jornadas, ha debutado a dos jugadores, José Rodríguez y Brian Rubio. Como ha sido costumbre en los últimos años, Pachuca ha sido constante en su trabajo para debutar jóvenes. En este torneo, debutó a quien fuera el capitán de la selección Sub-17, Eugenio Pizzuto, y a Josué Gómez. Pumas suma dos debutantes, Marco García y Jesús Rivas. Atlético de San Luis, Morelia, Puebla, Toluca, Querétaro y Tigres suman un debutante cada uno. Diego Nava para el conjunto de San Luis. Diego Sago para el Puebla, Salvador Manríquez para Querétaro, Juan Martínez para Tigres y Javier Hernández para Toluca. Atlas suma al antes ya mencionado Jeremy Márquez y Aldo López. Esperemos que los debutantes puedan consolidarse con sus equipos y que asimismo los conjuntos le den el seguimiento y el tiempo necesario, así como muchas veces se le tiene demasiada paciencia al futbolista extranjero. Para Semillero MX, Alexey Arce.
0: 17 debuts hasta el momento y solo uno proveniente del fútbol tapatío.
1: Sí, lamentable que solamente en, en este torneo un, un debut por parte del Atlas que mucho se le reconoce ¿no? que, que ha sido de las mejores canteras pero hace mucho tiempo que ha dejado de ser una buena cantera el equipo del Atlas yo trato de recordar algún jugador eh, canterano rojinegro que haya sido referente y el último que se me viene Alfonso González hubo una camada de hace unos dos torneos que,
2: que las chivas también se convirtió en un referente de sus fuerzas básicas, apostó por ello debutó muchísimos jugadores en lo que viene siendo de dos años hacia acá ese torneo no ha sido Debido a la gran cantidad de refuerzos que tiene de futbolistas procedentes de otros equipos, eh, creo que se merma un poco la continuidad con algunos. Eh, pasan a hacer banca, a generar competencia en el primer equipo, pero de ser dos canteras que en su tiempo tuvieron la posibilidad de debutar jugadores, de, de la formación de, de, de estos jóvenes futbolistas, darles esa oportunidad, quienes, quienes hoy en día no sean de esos. Y, el, y lo que está interesante es la apuesta por parte de León, quien quien en su momento, bueno, en lo particular a mí sí me, sí me toma de sorpresa porque es un equipo que no se concentraba tanto en las fuerzas básicas que no fuera otro como Pachuca y, y, y Pumas. Eso es una cuestión que, bueno, es de aplaudir y del excelente trabajo que le está apostando León por también traer esa cantera y que también los ha tenido con buenos resultados y estar en los primeros lugares. Sí, el
0: caso de León siguiendo pues, la política de la casa, no, la política del grupo Pachuca, de hecho, varios de esos jugadores que debutaron por parte de León ya habían tenido un recorrido, ya sea en Premier, en TDP, con equipos del Pachuca. Entonces, creo que siguen la política de la casa. Y retomando el tema de los tapatíos, creo que en un fútbol tapatío, y exclusivamente en el tema de la Primera División, en un fútbol como el tapatío, que lastimosamente para uno que vive aquí en Guadalajara, se ha convertido en un fútbol mediocre en los últimos años, hay que decirlo. Este... Cuando vienen los tiempos malos que, Y los malos resultados que son los más en los últimos tiempos Uno escucha en la calle decir Es que darle, hay que darle la oportunidad a la cantera Mejor que se equivoquen los canteranos Mejor que se equivoquen los jóvenes A que se a que se equivoque el extranjero por parte de Atlas O que se equivoque el mexicano Que vino por muchos millones al equipo del Guadalajara Pero creo que aquí habría que, haberla, aquí habría que abrir la, la pregunta De si es cantidad o calidad Porque creo que por el tema de jugadores canteranos no ha quedado. Hay que verlo en los dos equipos. Hoy Atlas juega eh, con un Ismael Gobea. Hoy juega con un Cardona. Hoy juega con un Saldívar. Pero creo que hasta el momento los, los canteranos no han respondido en Atlas. También eh, por ahí mencionabas al Arturo González. Podremos hablar torneos más atrás de Martín Barragán. Pero ninguno veo por lo menos el ancho eh, en el tema Atlas. En Guadalajara... Hemos visto pasar cantidad de cantidad de canteranos en los últimos torneos. Hoy se juega con el Tiba Sepúlveda. Hoy se juega con, con Beltrán. Que eh, Beltrán ni siquiera es un jugador totalmente formado en la cantera del Guadalajara. Tiene paso por, por las inferiores de, del Atlante. Pero tú diste nombres. Han pasado los Cristian Álvarez, han pasado los Aldíbar, han pasado eh, el Chino Huerta, y todos los jugadores que no han dado el ancho en el Guadalajara terminan deambulando en el Ascenso MX o en algún, o los que tienen mayor fortuna en algunos equipos de la primera división, pero creo que el tema es la pregunta entre calidad o cantidad, porque creo que la oportunidad se le ha dado a los jugadores tanto en Atlas como en Guadalajara.
3: Chivas tiene seis, Chivas está jugando con seis, o bueno, al menos el último partido, salió con seis cantaranos. Tuño Rodríguez, Miguel Ponce, el Chapo Sánchez, Tiba Sepúlveda, eh, Fernando Beltrán y José Juan Macías. Sí. Y Atlas está jugando con cinco. No, entonces, creo que no es tanto pasa, digo, no pasa por la cantidad. Creo que algo pasa al momento de dar el brinco. No sé si es por el jugador, pero porque calidad hay, porque cuando estás compitiendo o cuando los muchachos están compitiendo contra jugadores de su mismo nivel, de su categoría, destacan y brillan, y ya lo vemos en selecciones, todas las selecciones están copadas de jugadores de la cantera. Entonces, ¿qué está pasando para que en el, a, al momento de dar el salto no se vea esa, esa calidad reflejada? Tal vez este torneo no ha, no ha habido nuevos nombres. De acuerdo, no lo dice tanto tal así la estadística, no hay nuevos nombres, pero los que están pues varios de ellos ya tienen algunos años.
4: Me, me parece que puede ser un, un tema digo, y lo dejo ahí en, en, sobre la mesa, de que hay jugadores que son para un primer equipo, que sirven para ser contundentes, y hay jugadores que simplemente no te dan como para hacer más que la banca, para que a lo mejor en los entrenamientos te dan el máximo tope, pero un momento en el que los metes al partido llegan y muestran otro nivel. Entonces les queda grande, se va prolongando ese tiempo, el entrenador deja de tenerle la confianza porque son jugadores de entrenamiento en vez de, de un partido ya real en forma. Yo creo que va más por eso y lo hemos visto Incontables veces en, en equipos de liga TDP y de la Premier En donde los ves que son unos jugadores de una excelente calidad Un control de balón, una técnica una, un, A los delanteros se anticipan muy bien al Rematan de una manera excepcional Pero a la hora que los metes a un partido que de verdad es importante Fallan
0: Yo sí creo que no es un tema de cantidad Creo que es un tema de calidad eh, Lo hemos visto en los últimos debuts cómo nos han dado los resultados esperados, tanto en Atlas como en Guadalajara a la hora de debutar nuevos elementos, pero también ahí entra el tema de que hoy hay más competencia, por ahí décadas atrás los jugadores llegaban solos al Atlas y al Guadalajara, hoy no son las únicas canteras del fútbol mexicano. Hoy estamos viendo cómo la cantera de Pachuca está dando más jugadores, la histórica cantera de Pumas, cómo el América se ha convertido en el, en el productor más eficiente. Ya no vamos a decir si el mejor productor de jugadores, pero sí el productor más eficiente por lo menos de los últimos 5 o 10 años en el fútbol mexicano. Esa es una, que creo que sí hay más competencia ahora para la cantera, porque ya también los equipos eh, de primera división tienen centros a lo largo y ancho de la República, ya no llegan solos. Por ejemplo, un caso que se me viene a la mente es el Toluca que está debutando muchos jugadores y muchos de esos jugadores van provenientes de esta ciudad de Guadalajara. Esa es una. Y la otra también creo que los últimos debuts tanto en Atlas como en Guadalajara han sido víctimas también de los malos proyectos porque no puedes aventar a, a un debutante, a un joven solo, solo, al, ruedo, solo al ruedo cuando no, cuando no está respaldado por buenos planteles, por buenos proyectos y por buenos técnicos. Sí, que para allá quería llegar, Jera, eh, recae
1: muchísimo la responsabilidad en los canteranos de los malos momentos que vive en su equipo y lamentablemente ya parece un caso eh, casi rutinario ¿no? el darle un par de minutos a los jugadores y mandar no funcionan y mandarlos a la liga de ascenso a que se fogueen al final terminan perdiéndose. Eh, no sé si recuerdan a Fernando Vázquez, un zurdo, ahorita está en Alebrijes de Oaxaca, tenía muchísimas condiciones, no funcionó un par de partidos y lo, lo, lo desaparecieron en el torneo y lo mandaron a Alebrijes. ¿Y ¿Cuántos minutos se necesita? O sea, ¿cuántos
3: partidos? ¿Cuánto habrá que darle a estos jugadores que abajo lo demuestran? Y también creo que pasa por ahí el tema del, de, de, del problema, a veces el canterano no es quien te va a dar la solución y no es quien va a cargar con el peso, pero sí te va a dar el fútbol, lo que pasa es cuánto tiempo le vamos a dar, cuántos minutos no le ha dado Atlas a sus delanteros extranjeros, cuántos partidos y cuántos partidos consecutivos ha tenido un canterano, hoy vemos a Herrera... En la sub-20, líder de goleo en la sub-20, los últimos torneos marcando goles, levantando la mano, ¿cuántos partidos le han dado a Jonathan en el primer equipo? Consecutivos. Porque le dan un partido. recuerdo se ha da dado el nombre del caso de Barragán. Dos partidos, no metió gol, va para la banca. Y al otro lo puedes mantener cinco o seis. Entonces, ¿qué tanto ¿Y sin, meter gol tampoco, ah, ¿y eh? sin meter gol tampoco, exactamente. El, el caso, recuerdo, Jair Barras en su momento, ¿no? Jair tenía dos buenos partidos, no metía gol listo a la banca y venía el extranjero y ese sí. Entonces, ¿qué tanto tiempo y qué tanta oportunidad de verdad le vamos a dar? Sí, claro, estoy de acuerdo con, con, con lo que mencionas de que es presa del momento que vive el primer equipo y, y, y por ahí te, te metes en, en, en la presión. Pero también es momento de que también en algún momento deben de llegar a darle la posibilidad de mostrarse y continuidad. Algunos partidos, no estoy diciendo que todo el torneo, Tres, cuatro, cinco partidos consecutivos. Y veremos si el, si, si el muchacho está para, como dice Jonathan, para algunos minutos o como dice Alexei para verlo de darle el tiempo suficiente de que demuestre sus cualidades o para tomar una decisión acerca
0: de él. Porque de repente, acá los debutamos muy grandes. Sí, el tema de los minutos, de cuánto tiempo hay que darle a un canterano para que demuestre la calidad, para que dé resultados. Y, dist, y diste nombres que se apegan a... A, a esas líneas, eh, el tema de Toño Rodríguez, del Pocho Ponce, cuántas veces han ido y venido y regresado y hasta hoy, no sé después de cuántos años después, se, se establecieron como titulares del Guadalajara. JJ
4: ¿Sí? Macías es un claro ejemplo. ¿Fue eh? a León votó con Chivas, a no lo, lo banquearon por no tener resultados al ser el único delantero más desequilibrante, lo mandan a León, tiene una campaña espectacular con el equipo y lo regresan a Chivas. Y si pasado mañana no hace tres goles seguidos, lo van a empezar a criticar. Hoy creo que
3: está cambiando un poquito eh, eh, esa situación, ¿no? Pero vemos a Javier Eduardo López, vemos a Fernando Beltrán, vemos a, a JJ Macías, el Tiva Sepúlveda, le diste minutos, le diste continuidad y ahí están los resultados de un jugador que, le, que, que recibió el espaldarazo. Y hoy es titular indiscutible, es un jugador de nivel de selección nacional, ¿eh? Chivas ha encontrado un defensa central para los próximos 10 años sin temor a equivocarme.
0: Y creo que por ahí va Pepe Hernández, creo que José Hernández ¿Torne? era el prospecto para que fuera el nuevo portero a futuro para los Rojinegros, le dieron dos torneos por ahí, un par de actuaciones lo tiraron y le trajeron otro portero extranjero. ¿Cuántos
3: porteros? El portero tiene que comer goles para aprender, el de, el delantero tiene que fallarlas abajo del arco para aprender, el central se va a equivocar en un par de marcaciones para aprender. El Contención también perderá la marca, se le irán, lo expulsarán por una entrada imprudente. Le pasó a Saldívar, hoy en el caso Atlas, en alguna, en algún partido tuvo que salir con lágrimas en los ojos del Estadio Jalisco, porque le pasó. Pero hay que darles los minutos, hay que darles la oportunidad. Y con mayor razón, si los proyectos no te están dando resultados, es el momento de que puedas decirle, dale muchachos, vamos a darles la confianza y la, la, la oportunidad. No a todos, no, no no hablamos, o bueno, al menos yo, no digo que la sub-20 tenga que venir mañana a jugar el partido del Estadio Jalisco completa. No, pero más de algunos se merece la posibilidad y la oportunidad sea el de poderlo demostrar, sea. sea el partido que sea, y continuidad. Dale tres, cuatro, cinco partidos. Ya de cinco partidos te puede dar un buen parámetro de saber para qué están hechos. Mismo caso en el Guadalajara no creo que pase por el tema de que no han debutado en este clausura 2020, creo que pasa por los últimos años y la falta de confianza
0: en el talento local. Muchas veces no se le da también la oportunidad al mexicano o no se le dan los minutos necesarios porque se dice que cuando llega un extranjero o alguien de fuera... Pues es que pagamos tantos millones por él Y hay que poner esos millones en la cancha Pero el, pero el, el jugador canterano es, También es un activo del club Es un jugador que te ha costado cierto dinero Cierto tiempo Entonces creo que también es una inversión
3: Hay que confiar en el talento de casa es un cuestión, no es un tema de calidad, es un tema de confianza y de oportunidad. Dale confianza, cree en tu talento de casa y seguramente tarde o temprano ya, obviamente bien respaldado, bien cobijado. No es avienta la sub 15 hoy en día en primera división, pero velos llevando como se merecen y, y, y tarde o temprano te darán eh, los resultados.
0: Esto fue Semillero MX Radio, hasta el siguiente miércoles.